0: 舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております金曜日の七子チャットラジオです毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来るのコーナーをお届けしておりますそれでは本日の待ち人をご紹介いたします舞鶴市議会から松田博之さんと川口孝文さんにお越しいただいておりますどうぞよろしくお願いいたします
1: こんにちはよろ,よろしくお願いいたしますは
0: い。えー、本日の放送は12月定例会の議案審査報告と原子力防災安全等特別委員会の活動テーマにお話を伺ってまいりたいと思いますえー、それでは早速ですが12月定例会の議案審査報告について松田さんからお話を伺っていきたいと思います
1: はい松田ですよろしくお願いいたしますまずはじめに能戸半島地震が発生してから議会として初めての出演となります能戸半島地震でお亡くなりになられた方々に心より哀悼の意を表しますとともに被災されました方々にお見舞いを申し上げます被災地の皆様に寄り添った支援に懸命に当たっていただいております全国の関係者の皆様に感謝と敬意を表するものでございます前鶴市議会といたしましても今一度防災の意識を高めるとともに今後状況を注視しながらできうる限りの支援をさせていただきたいと存じます
0: はい、いありがとうございますえ。それでは12月定例会の概要についてお話しいただけますか
1: はい。会期は11月28日から12月26日までの29日間で市長から令和5年度舞鶴市一般会計補正予算や指定管理者の指定など26件が提出されそのうち令和5年度年度補正予算8件条例の一部改正4件はすべて可決いたしました
0: そうなんですね
1: はいそして指定管理者の指定や公平委員会委員の選任などその他の14件につきましては13件が同意可決し1件が否決されました
0: はい一件が否決されたんですねどういった案件だったのでしょうか
1: はい舞鶴市西市民プラザの指定管理者の指定についてでした
0: そうでしたか他に意見書や請願などはありましたか
1: はい議会から条例制定2件意見書1件を提出したほか請願が1件提出され審査を行いそのうち条例2件と請願が可決採択され意見書が否決となりました
0: はい、意見書1件が否決されたんですねそれでは12月定例会議案審査の内容や結果について教えていただけますか
1: はいはじめに本会議初日早期に対応することが必要とされて令和5年度の補正予算第7号の審査を行いました。
0: 初日に審査されたんですね。それでは内容を詳しくお話しいただけますか。
1: はい。補正予算第7号は、台風7号災害からの1日も早い復旧・復興に向け、先の9月定例会における災害復旧関連予算に引き続き、激震災害指定を受けた、農林業施設や新たに災害箇所が判明した河川の早期復旧を図るための追加措置で審査の結果全員賛成で可決されました
0: そうなんですね1日も早い復旧復興への支援をお願いします
1: はい台風7号被害の復旧予算以外には水産業経営改善支援事業費補助金がありました
0: 水産業の支援についての予算もあったんですね
1: はい国際的な情勢不安や円安の進行により生産資材電気や燃料等の価格が高騰し続けるなど厳しい経営状況にある漁業者等を対象に省エネ機械機器の導入を支援することにより中長期的に安定した経営の実現を図るものです農業林業は先の9月定例会でありましたので今回は漁業者だけでしたそうでしたか他には令和5年度一般会計補正予算第8号がありました
0: はい詳しくお話いただけますか
1: 補正予算第8号は第7次総合計画後期実行計画で示された3つのまちづくり戦略を進めるための予算としして提案されました
0: 、はい。3つのまちづくり戦略とはどのような戦略ですか
1: はい。1つ目の戦略は希望が持てるまちづくり2つ目の戦略は安全で安心なまちづくり3つ目の戦略は魅力あるづくりですこれは第7次総合計画において定められた目指すべき都市の姿を実現するため取りり組んででいくづくづの戦略です、は
0: い、それでは1つ目の希望が持てるまちづくりとしての予算はどのようなものでしたか
1: 。はい全ての子育て世帯子どもに対する相談支援の一体的な体制整備と過小ではございますが子ども家庭センター設置に向けた整備を図る母子保険児童福祉一体的相談支援等充実事業費がありました
0: はい、子育て世帯への支援は未来に希望が持てるまちづくりのための大変重要な内容ですね
1: そうですねその他学校施設における感染症の影響を最小限に抑えながら、学校教育活動の環境を維持する学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費が計上されました、
0: はい、それでは2つ目の安全で安心なまちづくり予算をお聞かせください。
1: はい、市内の障害者通所系事業所の新設や利用者の増加に対応するため障害者が自立した生活を営めるよう支援する障害者施設支援給付、は
0: い、では最後に3つ目の魅力あるまちづくり予算をお聞かせください
1: 。はい、舞鶴市へのふるさと応援寄付金の増加に伴い、必要となる地元産品の返礼品代等の追加や、今後の事業への活用に向けて、積立を行うふるさと応援推進事業費およびふるさと応援基金、積立金を追加しました
0: 舞鶴、はい、市へのふるさと納税の金額は年々増えてきていますもんね
1: そうですね。ふるさと納税に関する予算のほか、本市の地域経済と雇用拡大を図るため、市民の雇用を伴った設備投資を行う事業者に対し、助成を行う企業誘致実現プロジェクト事業費なども追加して計上され、全員賛成でで可決されました
0: そうなんですね他の補正予算はどうでしたか。
1: はい、12月12日に追加で提出された補正予算第9号がありました
0: たははい、それはどのような補正予算でしたか
1: 、はい、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた方々に対し、引き続き必要な支援を実施できるよう、国において物価高騰、対応重点支援地方創生臨時交付金が創設されたことに伴い住民税非課税世帯等に,に対し1世帯当たり7万円の給付金を支給する補正でした
0: 。はい。国からも全国の自治体に早期支給を求められていましたね
1: 。そうでです。鶴市でも1月後半から支給が始まる予定です。はい
0: 、あと一つ、否決された舞鶴市西市民プラザの支店管理ですが、市民文教委員会では賛成多数で可決すべきものとして、委員長報告がが。ありましたが
1: はい。その通りですが、最終本会議では反対多数で否決となりました。
0: うん。市長から提出された議案以外に議会から提出された条例制定2件もありましたね、それはどのような内容でしたか。
1: 1件目は、舞鶴市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定で、2件目は、舞鶴市議会議員の請負の状況の公表に関する条例制定でした
0: はいまず1件目の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等について教えていいただけますか
1: はい、国家公務員の給与改定にかかる状況に鑑み、本市議,会議員の市議会議員に支給する期末手当の支給割合を改めるための提案でした
0: 。なるほど国のの基準に合わせるための条例改定なんですねでは、舞鶴市議会議員の請負いの状況の公表についての条例はどのようなものなんですか
1: 、はい、これまで地方自治体の議員個人がその自治体に対し請負いをすることは地方自治法において禁止されていました。しかしか近年地方議会の議員の成り手不足という課題に直面していることから地方自治法の一部が改正され受け負いの定義の明確化と議員個人の受け負いの規制が緩和されることとなりました
0: 地方自治法が一部改正されたんですね
1: はいそのため前鶴市議会議員の受け負いの状況の透明性を確保し議会の運営の構成及び事務の執行の適正を図るため受け負いの状況の公表に関する事項を定めるものです議会提出の条例の条例に関する議案2件はどちらも賛成多数,多数で可決されました
0: はい、それから意見書もありましたね
1: はい意見書は健康保険証の存続を求める意見書でした2024年の秋に健康保険証を廃止しマイナンバーカードに一本化する改正マイナンバー法が2023年6月に成立したことを受け現在の紙ベースの健康保険証をそのまま残すことを求めるもので賛成少数で否決となりました
0: はいあと請願について教えてください
1: はい舞鶴市西市民プラザの運営方針を決定する際の定調な地元説明と協議基本的ビジョンの再検討を求める請願については可決されました
0: はいいありがとうございますこれまで12月定例会の主な議案内容をお聞きしましたが、舞鶴市議会では議決結果をどのように情報発信されているんですか
1: はい審議会ホームページに、各議員の賛否や議決結果等について掲載し、情報発信をしていますので、見ていただきたいと
0: 思います。ところで松田さんは外海に面した地域にお住まいでしたね
1: はい、そうです大浦半島の三山に住んでいます
0: 能登半島地震で被害はありませんでしたか
1: オーラのそ外海に面した地域の被害報告は受けていませんし私の住んでいる三山地区を含めて高いところに避難をしましたーまた大浦に地区では約500人が避難されたと伺い迅速な避難の重要性を感じました
0: 迅速な避難は大切ですね松田さんから12月定例会議案審査報告についてお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: それではここで一曲お届けします七子チャットラジオ金曜日毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えしてまちびきたるのコーナーをお届けしております。本日は議議会議員の松田さん川口さんにお越しいただいておりますそれでは次に川口さんから原子力防災安全等特別委員会の活動についてお話を伺ってまいりたいと思いますよろしくお願いいたしま
2: すはい川口ですよろしくお願いします
0: では初めに原子力防災安全等特別委員会についてご紹介いただけますか
2: はい委員会は関西電力高浜発電所などに関わる原子力防災や安全性について調査や研究を行い必要に応じてこれらを審査することを目的に私を含め7名の議員で構成し専門性などの点から極力同じ議員が務めるようにしています
0: なるほど原子力発電所に関する安全性などを確認されているんですねでは具体的にどのような活動をされているんですか
2: 一年ごとに活動計画を立てそれに沿った対応を実施しています今期の委員会は昨年12月から始まりましたので直前の委員会令和4年12月から令和5年11月までの主な活動をご紹介したいと思っていますは
0: い、わかりました。お願いします
2: 昨年は委員会を4回開催し参考人招致や委員会の活動内容に関する協議等を行いました、また舞鶴市の原子力災害時の住民避難計画の勉強会の開催や京都府原子力総合防災訓練に参加するなど原子力災害発生時の対応などについて状況把握を行いました
0: 、はい、参考人招致ではどのようなことが行われたんですか
2: 。はい参考人招致では、関西電力高浜発電所から2名の方を招致し、高浜発電所の1、2号機の再稼働について、3、4号機の運転期間延長についてなどをお聞きし、質疑応答などを交え、高浜発電所の状況について理解を深め、安全確保に力を注いでおられることを確認しました
0: 。なるほど専門家からの説明をしっかりと聞かれるわけですね
2: 。はい。原子力発電に関しては、皆さんもご承知の通り、専門性の高い分野です。そのため、専門家の意見をお聞きし、疑問点をなくしていくことに心がけています。
0: はい。それでは次に勉強会についてお話しください
2: 。はい。勉強会では、万が一原子力災害が発生した場合の住民避難計画について、舞鶴市内での市民の皆さんの行動はもとより、京都府内、他府県の避難先や、避難する際の手続きなどについて、舞鶴市の担当部局から説明を受け、意見交換を行い、避難計画の状況を確認しましま
0: た、はい、避難計画は私たち一人一人に直接関わってくるものですね。確認の結果はいかがでしたか
2: おっしゃる通り、万が一災害が発生した場合の避難計画では、市民の皆さんにそれぞれ適切に行動していただく必要があります。行動していただく市民の皆さんへの周知が、まだまだ十分ではないと感じています。
0: そうですね。私自身原子力災害が発生ししたににどう行動するのか完全には理解していませんこの点をどのように進めていかれますか
2: 。はい、今年の委員会では、住民避難計画については、調査・研究がまだまだ足りない点もあり、議会からも働きかけて、住民避難計画の実効性を高めていくこと、また、市民の皆さんへの周知に関する検討を、進めていくことにしています
0: わかりました私たちが住民避難計画を見たいと思ったらどこで見られるのでしょうか
2: 住民避難計画は舞鶴市のホームページで見ることができますまたダウンロードして印刷することもできるようになっていますのでご利用いただきたいと思います
0: わかりました何か難しい内容でしょうか
2: そうですね住民避難計画は京都府や舞鶴市が行うことや、府や市が事前にどのような準備を行うかなども書かれています。また、文字がたくさん書いてあるので、とっつきにくいかもしれませんね、えー、実は今日舞鶴市えー、住民避難計あ、住民避難計画の。本編をお持ちし,ました、はい、ちょっとご覧になっていかがでしょうか、
0: はい、今ね、お預かりしておりますけれども、印刷されたもの、初めて見たんですが、確かに、ね、字がたくさんで難しい表現で書かれていますし、少し分かりにくいかもしれませんね。
2: はいえー、より分かりやすい資料として、舞鶴市のホームページに、原子力防災のしおりも掲載されています。はい、避難指示が出されれたらどうすればよいのかとかと避難のために何を準備したらよいのかなどがイラストを多く使って短い文で説明がされていますこちらもお持ちしましたので目を通していただけますか
0: はい。あ、先ほどのものに比べますと読みやすいですね準備するものがチェックできるようになっているので使いやすそうだと思います
2: はい、とても良いものが出来上がっていると思います、えー、市民の皆さんにも活用していただきたいと思います先ほど今年の委員会では住民避難計画の市民の皆さんへの周知に関する検討も進めていくとお話しましたホームページに載っていますも大切ですがいろいろな方策などを検討していきたいと考えています
0: はいぜひお願いしますでは最後に京都府原子力総合防災訓練の参加について伺っていきたいと思いますいつどのような形で訓練に参加されたんですか
2: はい昨年11月26日に高浜原子力発電所から30キロメートル圏内にある舞鶴市を含む府北部の5市2町を中心に警察、自衛隊など36機関が参加し行われた総合防災訓練に各議員が避難する住民役や避難する際に支援が必要な車椅子で移動する役またその支援者役となって委員会活動として参加しました
0: いろいろな役柄で参加されたんですね実際の訓練はどのような内容でしたか
2: はい防災無線地元消防団警察などによる避難指示伝達や避難地区住民の集合避難時集結場所今回は新舞鶴小学校での避難カード記入、はい、安定要素材、えー、これは塩飴で代用しましたが、この安定要素材の配布や、避難中継所、福知山三大系公園でのバスの除染や、避難者に除染が必要かどうかのチェックなどの訓練が行われました
0: 。細やかな手順や作業の確認と訓練が行われたんですね。これらの訓練に実際に参加されてどのように感じられましたか
2: 、えー、やはり計画書を読むのと実際に行動するのとではいろいろな面で気づくことが違うと実感しましたそ
0: うですよね例えばどういうことがありましたか
2: 、えー、三段池公園での作業では舞鶴市以外からの参加者もおられるため大人数の避難者が時間もまちまちに到着され同じ説明を複複数数の場所で複数回行う必要があります、うん、書面で手順の説明を行うと書かれていても実際に手際よく実施することの難しさなどを体験できたと思います
0: ,そうです、ね、簡単にマニュアルに書いてあることを実際に行ってみると難しいと感じることはありますからね。その他に訓練参加で感じられたことはありますか
2: 、えー、先ほどの避難計画の周知にも関係してくることですが、百文は一見にしかずの言葉があるように、計画書を読むだけではイメージできないことなどでも、訓練で実際に行動すると理解しやすいことが挙げられると思います
0: そうですね、やはり一度経験しておくことは理解を深める良い方法ですね
2: 。はい、前鶴市ではいで防災訓練などに地域ごとに参加いただいています参加機会があれば積極的に参加していただけらいただけたらと思います
0: はいありがとうございましたところで川口さんが今ハマっていることは何ですか
2: 、えー、トレッキング山歩きです
0: トレッキングとは時々聞きますけれども登山やハイキングとはどう違うんでしょうか
2: 、えー、簡単な分け方になりますが道具を利用した本格的な山,山登りが登山、うんえー、専門的な道具を使わずに山を登ったり山麓を歩いたりするのがトレッキング、うん、山に限定されずに軽装で気軽な散策をハイキングと分けることができると思います
0: なるほどよくわかりました最近ではどちらへトレッキングに行かれましたか
2: はい、舞鶴市内では種さんや青葉さん、えー、市外では滋賀県の三井寺から琵琶湖疎水沿いに京都市内まで約6時間程度のトレッキングに行っています、えー、私の場合、歩く場合と一緒に活動している仲間のサポートを行う場合が半分半分ぐらいです
0: えご自身の健康のためだけではなくトレッキング仲間のサポートなどいろんな形で自然に触れていらっしゃるんですね楽しそうな趣味ですね
2: そうですね、無理をせずのんびりトレッキングを続けていきたいと思います、
0: はい、長く続けられるといいですね川口さんから原子力防災安全等特別委員会の活動についてお話を伺いましたありがとうございました
2: はい、ありがとうございました、えー、本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは市議会のホームページでも紹介していますまた市議会公式 Facebook も開設しそちらでの情報発信も行っていますぜひご覧ください
0: はい。市民に開かれた議会に向け様々な形で情報発信されているんですねリスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか本日は舞鶴市議会から松田博之さん川口貴文さんからお話を伺いいたしましたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました